0: V
1: Dobrý den, dnes z knihovny Husického muzea v Táboře pře redaktor Filip Černý a zdejší vedoucí knižních fondů Monika Vlasáková. Jestli máte pocit, že je život těžký, že hodně pracujete a málo vyděláváte, tak sáhněte po Almanachu Čechy Morava Vídeň. Vyšel loni a mimo jiné se v něm dočtete, co obnášelo odejít v 19. století za prací do hlavního města mocnářství. A stezky vás možná přejdou.
2: Já, když jsem si to pročítala, tak musím říct, že trošku to na mě působilo. Možná někdo si přečetl nějaké povídky, třeba Jindřicha Šimovna, Bára a podobně. Trochu se nám to přiblíží, tak jak asi ten život vypadal. České ženy a dívky pracovaly především ve středních a nižších měšťanských domácnostech nebo společenských vrstvách. V té době ve Vídni se říká, že taková průměrná měšťanská rodina mohla mít kolem pěti sloužících osob v domácnosti. U šlechticů to bylo třeba padesát. Mohlo být ale i víc. Měli rozdělené úkoly a samozřejmě ten život byl poměrně těžký. Začínali kuchařky a takové ty služebné mezi 5 a 7 hodinou ráno. Den předem si s paní domů naplánovali jídelníček, museli zatopit, nanosit vodu, dojít na trhy, kterých bylo mnoho ve Vídni, nakoupit potraviny na ten den a začít připravovat snídaní, oběd. Oběd měl třeba 3-4 chody. Mezitím vlastně pomáhali i při dalších činnostech v domácnosti, zvlášť když to byly v těch nižších domácnostech, kdy už museli tu práci zastat jako povícero. Pracovní den trval 16 až 18 hodin. Nebyly aspoň ze začátku nároky na žádné volno, ještě na ně musel pán domů dohlížet, takže myslím si, že lec kdy snášeli kde jaké ústrky a že vykuřisťování opravdu v tom slova smyslu, jakém si ho představujeme, se určitě tam odehrávalo dost
1: často. O temných stránkách historie všedního života, ale nejenom nutno dodat o nich, se dočtete v Almanachu Čechy, Morava, Vídeň. Teď ale opouštíme naše bývalé hlavní město a přesouváme se k nám na jich Čech, do Velešína.
3: A pozor, nesmíš se do Lazebnice zahledět, tak jak to před lety Václav IV. král udělal. Zamiloval se do Zuzany a všechno si tím podělal. My všichni tobě přejeme jen, ať napíšeš ještě hodně knih a plno moudra nám sdělíš v nich. Pro nás všechny čtenáře přejeme si by měli jsme po přečtení tvojich knih vždy usmělové tváře.
1: Tak takhle veršoval básník a spisovatel Tomáš Červený, když na slavnosti ve Velešíně uděloval rytířský titul za literaturu spisovateli Janu Bauerovi. Tedy on neuděloval ho král Václav IV. No a co na to čerstvě pasovaný šlechtic alias Johann Felix Bauer Krumlovský?
0: Rytíř jsem poprvé teda na Rytíře. Je to taková jako nezvyklá podsta, Už jsem dostával různé pocty a tady je opravdu jsem nemohl v této nabídce odolat.
1: Tak a ty jsi si mohl vlastně sám trochu tak navrhnout, co bys chtěl mít v Rytířském herbu?
0: No tak já jsem si vybral, je tam prostě otevřená kniha, na něj pětilistá hrůže červená a já k těm Rožimberkům mám takový trošku i osobní vztah. Protože jednak jsem napsal knížku, takovou docela jako historie rodu Roženberkové první pokrály, a kromě toho ještě další třeba dalších románů, Poslední láska Petra Voka. A potom ten můj nejoblíbenější literární hrdina, ten prostopášný Měch Blázius, je vlastně Levoboček Roženberku. Takže jako ten vztah tady je k Roženberku silný.
1: A na závěr dejme slovo samotnému Václavu čtvrtému stvárněnému Ivem Šmoldasem. Ten si do Velšína odskočil ze své chalupy u Temelína. Líbí se mu u nás na Jihu Čech?
3: Samozřejmě.
1: <hým> tak to bychom měli. U nás je krásně a ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice obzvlášť. Za týden zase u přijímačů naslyšenou.